0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mina El Adraoui, la directrice France de Natural Diamond Council, qui regroupe les sept plus gros producteurs de diamants et qui totalise 75% de la production de brut mondial. Bonjour. C'est bien ça Oui, tout à est -ce fait. Est-ce que j'en ai omis ou est-ce que depuis il y a plus de... Non, plus vous n'avez rien du tout omis. Ben, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte et, euh, et je suis ravie de parler avec toi de, du diamant parce que récemment, j'ai reçu Manuel Malène, le fondateur mm -hmm. de Courbet, qui est place Vendôme et qui fait du diamant de laboratoire mm -hmm. et qui m'expliquait que euh, la production d'un diamant naturel d'un carat émettrait 160 kg de CO2. Et donc, il avait décidé, face à ce constat, de proposer du diamant de laboratoire à ses clients et m'expliquer en quoi bah, c'était plus responsable, etc. » Et j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit, je vais écouter, euh, alors pas l'autre côté, puisque finalement, c'est ce qu'on disait en, en off ensemble, oui. c'est que toi, tu es là pour valoriser l'industrie globale du diamant. Oui, tout à fait. Et que tu m'expliques simplement, quelle est cette limite, on va dire, euh, environnementale, mm -hmm. ces enjeux auxquels fait face cette industrie, pas forcément uniquement le diamant de laboratoire, le diamant brut. Pourquoi est-ce que... C'est des ressources qui s'épuisent. Et comment on fait face à tout ça en fait, aujourd'hui Je vais juste commencer par introduire
1: deux notions qui sont extrêmement importantes. Euh, C'est la différence et la dichotomie entre un diamant synthétique et un diamant naturel. Donc un diamant naturel, par définition, il est trouvé dans la Terre. Il a été créé il y a entre 1 et 3 milliards d'années, au cœur de la Terre. Et au fur et à mesure des éruptions volcaniques et de, de ce qu'a fait la nature, le diamant est remonté à la surface autour de 300-400 km de profondeur, puis ensuite encore un peu plus au-dessus. Le diamant synthétique est construit euh, par l'homme, effectivement, au sein d'un laboratoire. Donc ce sont techniquement des produits similaires, puisque ce sont du carbone pur, mais un est naturel, l'autre ne l'est pas par définition et essentiellement construit par l'homme, fabriqué par mmh. l'homme. Donc c'est une imitation, une copie si vous voulez du diamant euh, naturel.
0: Mais euh, qui apparemment a toutes les mêmes caractéristiques exactement, que le diamant ce que normal, je disais, oui, mmh.
1: c'est les mêmes caractéristiques chimiques. Donc on est sur un carbone pur. La différence aussi c'est que euh, derrière chaque industrie, on est sur quelque chose d'assez euh, c'est différent parce que euh, l'industrie du diamant naturel s'est remis en question il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc les sujets de développement durable et de RSE ne sont pas nouveaux en fait. Pour eux, ils ont même été précurseurs. C'est une des et industries. C'était quoi d'ailleurs à l'époque les premiers enjeux
0: puisque c'est des, des gens qui premiers... ont
1: évolué. Exactement. Mais... Les premiers enjeux c'était au, autour des années 90 où ils se sont posés la question sur la durabilité en fait puisque le diamant il est naturel et par mmh. définition. Il va se tarir, les mines vont se... Tu réponds à la question de l'auditeur. <rire> Il va se tarir, les mines vont à un moment donné ne plus donner de diamants. Donc, quid de cette industrie Et comment on fait en sorte que cette industrie reste vertueuse, en respect bien évidemment de l'environnement, mais aussi des communautés locales avec lesquelles elle travaille, en partenariat Et d'ailleurs, pourquoi tous les diamants n'ont pas été extraits, vu que c'est tarissable alors en fait, tous les diamants ne sont pas extraits parce que tous les diamants ne sont pas encore remontés. Euh, tous les diamants, c'est très complexe pour ouvrir une mine de diamants comme pour la fermer. Ouvrir, on peut en fermer Oui, quand la mine est, est terminée, le gisement ne, ne produit plus, on peut fermer une mine de diamants. Et là, il y a tout un processus extrêmement euh, important, suivi étape par étape entre les gouvernements locaux, les producteurs de diamants. Il y a un cahier des charges extrêmement strict avec des normes qualité. Euh, je pense que c'est une des industries les plus restrictives en termes de normes pour ouverture et fermeture. Et en même temps, euh, vous avez un, un exemple, et c'est ce que j'invite souvent à faire. Euh, j'invite euh, d'ailleurs vos auditeurs, les journalistes, les médias, toutes les personnes qui sont intéressées de suivre euh, la fermeture de la mine Argyle en Australie, qui a fermé euh, l'année dernière, fin d'année dernière. Et ça va être extrêmement intéressant de suivre sur les 2, 3, 4, 5 ans que la mine Argal va mettre pour réhabiliter euh, l'espace. Donc euh, ça dire quoi en général Ça sera. Tout dépend du projet qui a été euh, validé en amont. Soit c'est remis à l'identique, donc rebouché, reconstruit, reconstitué. Euh, soit on en crée euh, un espace un peu euh, éco-durable, dans le sens où on, on fait en sorte que la faune et la flore reviennent euh, dans les donc, endroits. Donc là, tu m'expliques
0: euh... que lorsqu'on décide d'installer une mine de diamants, mm -hmm finalement, on nuit à la biodiversité, à la faune et à la flore
1: Non, pas dans les faits, en fait. Dans les faits... Euh... Alors, oui, effectivement, on creuse on la terre. On crée quelque chose, comme quand on, on, creuse, on fait un bâtiment, finalement. On fait un trou dans la hum, terre. C'est indéniable. On creuse, euh, ça, c'est indéniable. C'est ce qui fait qu'on a une, empre une empreinte carbone et que jamais les membres de cette industrie vous diront qu'ils sont green. On aura une empreinte carbone minimale. Mais comme toute puisque, industrie, finalement Comme toute industrie, puisqu'on creuse la terre. Sauf que c'est la seule chose qu'on fait. On creuse la terre uniquement. Et euh, on ne travaille pas avec des produits chimiques, on ne travaille pas avec des, des choses qui pourraient altérer l'environnement ou nuire à l'écosystème
0: ou euh, au lac, au fleuve ou autre. Est-ce que parfois, avoir, quand ou, on voit que le, que le terrain n'est pas propice à creuser, on renonce à aller extraire du diamant
1: Alors, avant, oui vous savez, il y, a des, il y a des territoires sur cette planète où euh, il y a des diamants, mais qui n'ont pas été exploités. Il ne faut pas dire où c'est, sinon pour il y a des gens qui rentrent. <rire> Pourquoi Parce que euh, les conditions globales ne sont pas réunies. Donc, c'est comme dire, tu disais, c'est
0: tout un cahier des charges. Un cahier des... Pour comme pour l'ouverture des fin.
1: Parfois, on peut trouver un gisement et on va mettre 10 ans à obtenir des autorisations gouvernementale parce local, que c'est un terrain protégé com... parce exact que, parce
0: qu'en fait euh, comme les fouilles archéologiques
1: finalement c'est sur le même principe je, le, le, le comparatif ouais, mais c'est parce est, que
0: souvent je me pour vos, vos auditeurs je effectivement je ne pas sur les soit quand euh... j'étais petite et du coup à chaque fois je me dis pourquoi ils ne vont pas fouiller et bah ma grand mère ouais. me disait mais non Alice là, ils n'ont pas le droit d'aller fouiller. Oh, bon. c'est un peu ça en fait donc c'est aussi comment on perturbe
1: l'écosystème mmh. local comment on perturbe les communautés locales qui travaillent grâce à la terre grâce à leur territoire donc, tout ça est pris en compte pour ensuite se dire, on va ouvrir ou on n'ouvre pas. Ce n'est pas la course au profit, contrairement à ce qu'on peut, qu peut penser. Ce qui est aussi intéressant, nous, ce qu'on aime montrer et expliquer, c'est que c'est un produit naturel qu'on extrait de manière naturelle. On creuse la terre, effectivement, avec des camions qui sont très, 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 très grands. On a un film sur le site du Only Natural Diamond qui s'appelle Diamond of Botswana, qui a été réalisé par Livia First. Je pense que vous la connaissez. Voilà, C'est une des leaders d'opinion sur les questions de fast fashion et d'environnement. Donc, elle est partie sur le terrain pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passait là-bas et pour s'en rendre compte elle-même, en fait, pas qu'on lui raconte des jolis discours très marquettés, très enrobés, sans aucun élément factuel. Et elle le dit comme tout le monde. Hein. J'avais beaucoup d'appréhension quand je suis arrivée parce que... Bah, ça a suscité des conflits, le diamant, etc. Et du coup, je ne savais pas à quoi j'allais euh, faire face, en fait. Et à sa grande surprise, euh, elle a été extrêmement euh, touchée par ce qu'elle a vu, euh, fascinée par ce qu'elle a vu, parce que cette industrie s'est remise en question, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, il y a une vingtaine d'années. Donc, elle a déjà mis en place des process encore plus stricts que les normes actuelles. On a un de nos membres qui fait partie du, du fameux le Stock Exchange de Londres, c'est les FTCE for Good, donc c'est les, les entreprises qui sont engagées responsables. Euh, un de nos membres fait partie de ce FTCE. Et du coup, ça montre vraiment l'engagement concret et factuel. L'autre sujet, c'est quand, euh, par exemple, on va extraire un, un diamant, on fragmente ce qu'on appelle la Kimberly. La Kimberly, qu'est-ce que c'est C'est la roche dans laquelle le diamant a été enfermé pendant des milliards d'années. Cette roche, elle est fragmentée pas avec des produits chimiques, uniquement avec de l'eau. C'est la seule matière qu'on utilise pour Et après, fabiliter. on en fait
0: quoi de cette roche
1: Alors, il y a deux choses qui ont été faites. Je vous explique, il y a deux choses qui ont été faites. Cette roche, elle est mise de côté pour la réhabilitation du site. On a décidé d'étudier la, la composition scientifique de cette roche parce qu'on se dit, tiens, elle a enfermé du diamant, diamant carbone. Euh, donc, il y a toute une recherche qui a été mise en place par le docteur Kimberly Shaw qui a démontré que la kimberlite absorbe le CO2. Donc, c'est une découverte majeure. D'ailleurs, c'est assez drôle que les médias ne se sont pas emparés un peu du sujet. C'est une découverte majeure qui a été faite par l'industrie du diamant et qui va continuer à être exploitée pour voir comment est-ce que cette découverte peut être mise à profit de l'ensemble de l'industrie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein, pas que diamantaire, hein, chimique, pétrolière, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est toutes ces petites choses qui sont peut-être... Euh, pas significatives ou pas suffisamment mises en valeur, je, je l'accorde, qui sont extrêmement importantes pour nous et qui sont des choses assez factuelles, qui démontrent que notre industrie fait un effort, Mais va vers une réduction des effets. Et après, donc effets là,
0: toi, même si tu ne vas pas citer l'exemple concret euh, des maisons que tu, euh, que tu représentes, je pense qu'après, c'est à chaque maison, dans sa façon mmh. euh, de packager, de produire, après de réaliser des bijoux, que c'est là que tout se passe. Mais l'extraction même, finalement... Je pense que vous, enfin, vous avez limité au maximum l'impact. Est-ce que vous pouvez faire encore mieux On travaille toujours pour faire ouais, mieux. Il y a toujours des points
1: d'amélioration. C'est, par exemple, euh, au Botswana. Alors, le Botswana est un pays euh, que je trouve extrêmement intéressant par toutes euh, les caractéristiques et comment il, il a pris en main le destin de son pays. C'est un pays qui a eu son indépendance il n'y a pas si longtemps que ça, euh, fin des années 60, début des années 70. Et au départ, ils ont décidé de mettre à plat toutes les ressources naturelles qu'ils avaient pour pouvoir construire leur pays. Donc, ils, ils se sont posé la question, comment est-ce qu'on va travailler, bah, par exemple, euh, les mines de diamants Comment on va se créer de la valeur ajoutée Comment on reprend le lead sur ces sujets-là Donc, Je vous donne un exemple. Au Botswana, quand vous, vous extrayez un, un diamant euh, d'une valeur 100, on va prendre un indice, on va dire que ça vaut 100 euros, <rire> euh, 80,2% de la valeur du diamant reste au Botswana. Et elle sert localement, à construire. Ce n'est pas une utopie. Des écoles, des routes, mmh. des infrastructures, des hôpitaux. Et le reste, de ce qu'ils appellent la central pool, donc c'est une sorte de tir-lire pour penser à l'après, l'après-diamant. Qu'est-ce qui se passera quand demain la mine Finalement, sera terminée C'est une économie entièrement basée sur le diamant. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer mmh. quand il n'y aura plus de diamants Sur quoi nous allons investir Comment pouvons-nous investir dès demain sur des sujets importants Tourisme, nouvelles technologies euh, le solaire, l'éolien enfin, toutes ces mmh. choses là ce sont des voilà, c'est travailler en transverse donc c'est comment les, ces pays prennent leur destin en main en fait grâce à l'industrie du diamant c'est énormément de, de rétribution sociale aussi par exemple un salarié dans l'industrie du diamant naturel euh, gagne 66% de plus qu'un salaire euh, local c'est aussi des formations c'est à dire ils sont formés vous découvrez des gens qui viennent d'horizons complètement divers et variés. Ça peut être un jardinier, ça pouvait être une femme de ménage. Et tout d'un coup, ils se sont intéressés par l'industrie. Ils viennent et ils apprennent à conduire des camions énormes, à trier des diamants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ouvert parce que c'est un pays jeune, le Botswana. Et du coup, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect des populations. C'est aussi comment on accompagne ceux qui ont envie de développer l'agriculture pour ne pas, en période de sécheresse ou autre, avoir toujours de quoi se nourrir. Donc, localement, il y a des programmes pour accompagner les personnes qui souhaitent développer leur agriculture locale, adaptée à leur environnement, bien sûr. C'est tout plein d'indications
0: comme ça qui permettent de... c'est des challenges à la, à la fois sociaux et environnementaux, j'ai Complètement.
1: Complètement. On est, par exemple, l'école est obligatoire euh, au Botswana, jusqu'à l'âge de 13 ans, quand chez nous, en France, c'est 16 ans, d'ailleurs. Euh, c'est jusqu'à 13 ans. L'école est gratuite, entièrement financée par l'État.
0: Mmh.
1: Donc c'est vraiment des, des choses très importantes, l'égalité homme-femme et ce n'est pas un non-sujet dans leur pays, c'est quelque chose de, de très très important. Dans notre industrie, on est autour de 30 à 40% de femmes, donc il y a encore de l'amélioration, je parle à des postes stratégiques, hein, il y a encore de l'amélioration à, à apporter, mais on dépasse les paliers de 40%. Euh, je prends l'exemple... J'aime beaucoup cette femme. Elle est vraiment inspirante, pour moi en tout cas, en tant que femme. C'est Nassim Lari, qui est la managing director de Lukara Diamond. Euh, Lukara, c'est vous, vous que vous connaissez probablement. Si, si je vais vous donner un exemple, ah, c'est En fait, euh, ils ont découvert les diamants les plus importants qu'on ait pu trouver ces dix dernières années. Donc C'est dans sa mine que ça s'est passé. Elle en est très fière d'ailleurs. Euh, c'est le fameux Sowelo que Louis Vuitton a... C'est acquis. Et euh, c'est le Cetunia dernièrement que Viton a acheté aussi pour euh, travailler euh, autour de sa collection de joaillerie. Donc c'est des engagements euh, forts qu'on a au sein de notre industrie. C'est aussi l'inclusion. Il y a eu un programme qui a été mené euh, en Namibie avec euh, André Messica pour développer un pôle euh, inclusion pour les personnes euh, handicapées. Donc, ça peut être euh, du handicap moteur ou de la malvoyance. Donc, euh, des postes de travail pendant deux ans. Euh, euh, on a travaillé en collaboration avec euh, les mines sur place pour pouvoir, euh, M. André Messica, travaillé tout un programme pour pouvoir euh, faire en sorte que l'inclusion soit une réalité. Donc, c'est des sujets... Euh, oui, non, c'est... C'est très dense, en fait. C'est très, très varié. On pourrait en parler pendant des heures et c'est très enthousiasmant. Si je suis un
0: consommateur lambda qui veut limiter mon impact environnemental, et que je me dis, bon bah, je veux m'acheter un, un diamant, je veux mm -hmm. me faire plaisir, je ne m'en achète pas tous les 36 du mois, donc c'est mon achat, mais je veux rester responsable. Déjà, est-ce que je choisis forcément un diamant de laboratoire ou pas forcément Et est-ce qu'il y a des types de diamants plus polluants que d'autres Alors, tout dépend en fait, de manière globale, est-ce que vous voulez un produit
1: Issu d'un laboratoire ou un produit euh, hmm. naturel. Finalement,
0: c'est pas le même achat. C'est pas, oui, c'est pas. Selon, ouais, non, mais c'est bien que tu me le dises. C'est pas le même, même
1: achat. On est, on... alors, j'aime pas faire le comparatif oui. parce quau au-delà des specs techniques, derrière, il y, y a une valeur émotion. Quoi, un diamant naturel, c'est un entre 1 et 3 milliards d'années. C'est une capsule temporelle de la Terre à un instant T. Je sais pas, c'est une émotion différente pour moi. Ça dépend de l'affect qu'on met dans le bijou. Exactement. Et puis. Euh, un diamant naturel, c'est comme un bijou en or, c'est un produit d'upcycling mmh. pour moi. Parce que vous n'allez jamais jeter votre bague diamant en or à la poubelle, donc elle ne va plus vous plaire, vous allez la céder, mais si elle ne vous plaît plus, vous On allez la, la, vous avis avis. la refondre, ouais, la refaire-faire faire faire, ou un colis en D'ailleurs, il, il,
0: il, il, il y a une énorme industrie de
1: soutien en hein. qui, qui, oui. qui est en train de se constituer et qui s'est constituée mmh. aussi, Puis des ateliers de bijoux. Pour le coup, là, il y a vraiment
0: une valeur affective énorme dans les bijoux. Exactement. J'ai toujours dit que le bijou, c'est. C'est le précurseur de la... la c'est l'émotion en fait. palpable en
1: fait. C'est l'émotion palpable. Parce qu'une émotion, enfin voilà, on ne peut pas... C'est vrai que souvent quand on, mais quand on
0: passe un, un anniversaire, on veut marquer le coup, la première idée de cadeau, c'est euh, un bijou. Un bijou. Ça va être un bijou. Et peu importe. Peu hein, que... qu importe.
1: C'est un bah, une... une émotion. C'est une, une émotion à l'instant T qu'on matérialise par un bijou. Et ça, c'est vrai que c'est un vecteur ultra puissant. Et... et on le garde. Et en général, on le donne. On a tous hérité de nos parents, nos grands-parents, de quelque chose. Alors, ça peut être... Peu importe ce que c'est, en fait. Mais il y a une valeur émotion derrière qui est tellement forte que c'est pour ça que nous, dans l'industrie du diamant naturel, on a cette exigence de transparence, d'informer le consommateur sur ce qu'on fait
0: concrètement. Et tu me disais par rapport donc d'un diamant à l'autre, par contre en termes d'empreinte de, carbone, il n'y a pas forcément de. Alors, ça moi, va dépendre je, de la je, maison après derrière de la marque. Et je vais vous la dire marque.
1: objectivement, euh, nous notre empreinte carbone, on la mesure par l'étude True Cost, qui est un, un, je pense que vous connaissez, c'est un institut indépendant qui vient un petit peu mesurer euh, tout ce qui se passe chez nous. Nice d'un point de vue social, environnemental, empreinte carbone, tout ce qu'on peut valoriser et, et aussi, en même temps, montrer nos axes d'amélioration. Et ça permet aussi de Restez mesurer... transparent, c'est important. Et, et essayer de mesurer où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, parce qu'il euh, y a quand même les objectifs qu'on s'est fixés par rapport au cahier des chartes de l'ONU, mais au-delà de ça, on s'est fixé nos propres objectifs pour euh, atteindre non seulement les objectifs de l'ONU, mais les atteindre avant une date donnée. Et est-ce qu'il y aura une neutralité carbone ou pas, de l'industrie du diamant, ou ce n'est pas Alors, possible euh, de Beers, si je prends l'exemple de De Beers, euh, tend vers la neutralité carbone en 2030, donc c'est bientôt. Et je nous souhaite leur succès. Est-ce que c'est un bon indicateur sur ce qui est encore possible de faire et en même temps, euh, ils ont entrepris tellement de programmes euh, considérables. Par exemple, le Moving Giant, c'était euh, un programme où, euh, quand une popula la population locale des éléphants s'est un peu trop développée dans un pays, euh, il y a tout un programme qui s'est fait pour aller réimplanter des éléphants.
0: Euh, Ou adopte euh, ton éléphanto.
1: <rire> <rire> réimplanter des éléphants dans les pays où il y en a mm -hmm. un peu moins. Donc tout ça, c'est des partenariats avec euh, le National Geographic. Moi, je préfère par savoir exemple, quand il euh, y a
0: trop d'espèces que pas assez. Ça me rassure. <rire> Ça a Je a suis complètement d'accord avec vous. Hein.
1: <rire> c'est dernièrement le partenariat avec National Geographic et Loka Vanga, donc le fameux fleuve hyper important, Botswana, qui nourrit une faune, une flore et une population locale. Enfin, c'est le fleuve indispensable à la survie de l'espèce, hein, j'ai envie de dire, mais de manière globale, hein, humaine, animale, tout ce qu'on veut. Et, et c'est plein de choses dans cet esprit-là. Quelle est notre empreinte carbone On la mesure en... souvent. Nous, on, nous ce qu'on essaie de démontrer pour que ce soit très factuel, c'est qu'un carat de diamant, c'est l'équivalent de la fabrication de deux iPhones. Pour que ce soit très parlant pour vos auditeurs environ. Euh,
0: on tend vers le fait que ce soit moins. Le reste de l'industrie... Euh... Mais il y en a quand même moins qui se vendent, finalement. Comment De diamants, il y en a quand même moins qui se vendent que d'iPhone. Euh, oui, il y a moins de diamants qui se vendent que d'iPhone, parce que la valeur n'est pas y la y a même. A moins, voilà, donc il y a moins de la finalement. La valeur n'est pas la même,
1: mais la production reste... Alors, il y avait une baisse de production en 2013, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais la production s'est stabilisée elle continue. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qu'on qu essaie de clairement déterminer, c'est... Je dis souvent, quand on me pose la question « Est-ce que je dois acheter un diamant synthétique ou un diamant naturel ?» Ce n'est même pas la question. En fait, c'est à quoi vous voulez contribuer quand vous achetez quelque
0: chose, en fait Quand vous voulez acheter un... un... Là, on parle du Et diamant encore naturel. encore une fois, c'est une façon de consommer mieux. C'est-à-dire que si, une fois ou deux dans sa vie, on s'achète un diamant, ce n'est peut-être pas très grave. Le problème, ce serait d'en acheter euh, tous les deux jours. Ou... Enfin, ce... J'adorerais qu'on en achète tous <rire> les deux jours oui mais, oui, mais tu mais, vois euh... ce que je veux dire. En fait, c'est chacun... Tout le monde a le droit de posséder un diamant, je Bien pense. Bien sûr, Mais peut-être le faire de façon raisonnée, acheter une belle pièce et la faire durer, la upcycler, comme tu disais, la, la faire revivre, ça. la transmettre, euh, la rendre. Alors, ce qui est aussi
1: intéressant, c'est de se dire que quand on achète un diamant naturel, à quoi est-ce que l'on contribue C'est 77 000 emplois à travers le monde c'est aussi faire vivre des populations locales c'est autour de 7 milliards de mmh. dollars de comme, de comme beaucoup d'industries finalement, finalement tout à fait
0: mais à fait. encore une fois moi je suis plus pour la consommation raisonnée mmh. raisonnable et peut-être justement euh, plutôt que de renoncer se dire bah quelle vie j'ai donnée à ce bijou est-ce que ce soit pas une consommation de masse même si on est quand même sur du produit de luxe et que je pense oui. qu'il n'y a pas beaucoup de consommation de masse sur ce type de produit. Encore que je ne connais pas la sphère de des très très riches et peut-être que... Juste pour vous
1: donner une indication sur le mmh. marché français, le diamant naturel, c'est 40% des ventes de, de bijoux. Ah oui. Donc c'est derrière beaucoup d'emplois outils, c'est toute oui. une industrie en parallèle, parce qu'il y a les artisans, ce n'est pas juste des, grosses, des grands groupes qui, qui, qui travaillent le diamant naturel, c'est aussi des artisans, c'est aussi euh, des indépendants. C'est toute une industrie derrière qui compte beaucoup d'emplois. Et effectivement, le diamant naturel draine ensuite le reste du marché. Je ne vais pas dire que c'est grâce au, mais en partie au diamant naturel, que par exemple, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, euh, le marché euh, horlogerie, bijouterie, joaillerie s'est stabilisé à une chute moins prévue mmh. qu'il y a quelques... En fait, c'est un produit qui se vendra toujours. C'est un produit qui se vendra toujours. Mais comment on le consomme mieux,
0: mmh. en fait Aujourd'hui, mmh. ce n'est pas ne plus le consommer, c'est le consommer, mais mieux, en fait, en étant... Tout à fait. C'est exactement ce qu'on essaie de dire aussi dans l'empreinte. C'est apprendre. On n'invite pas tout le monde à se mettre en apnée, à ne plus respirer, à ne plus rien acheter. C'est apprendre à faire durer un produit, mieux le consommer, se raisonner, savoir si... Mmh. Peut-être réfléchir à l'achat, se renseigner pour vraiment désirer... Euh le produit, et puis ensuite le faire durer, le transmettre. C'est vrai, il y a aussi, euh, nous,
1: je sais que nos membres euh, échangent régulièrement euh, sur leur méthode de travail, sur euh, comment faire en sorte pour euh, économiser de l'énergie. Donc, euh, on a un de nos membres qui a développé tout un parc éolien euh, dans le, le fin fond nord euh, du pôle, donc pour euh, un peu alimenter, bah, vous allez au Canada, où vous n'êtes mmh. pas loin des cercles polaires, donc là, il y a des mines de diamants. Et en fait, ben, pour un peu être indépendant énergétiquement, ils ont construit un parc éolien qui permet de les abreuver en énergie et être moins consommateurs de l'énergie destinée euh, au encore, reste du encore pays. Euh... Encore oui, euh, un vaste
0: sujet, l'éolien, qui parfois... Oui, c'est un vaste
1: sujet. Aussi, mais c'est euh, bien de, de prendre tout, cette voilà, initiative, tout à fait. C'est quelque chose d'assez euh, important. Donc, mais encore une fois, quand on achète un diamant naturel, on contribue à une industrie vertueuse, contrairement aux idées reçues. On n'est pas dans les diamants du sang parce qu'il y a des... Et heureusement, depuis les années 90, il y a la résolution des Nations Unies qui interdise la commercialisation des diamants non conformes aux droits de l'homme et aux chartes de l'ONU. Voilà, on peut consommer du diamant en toute sécurité en France et même à l'international d'ailleurs. Parce qu'il y a cet engagement qui a été pris, non pas simplement par les producteurs de, de mines de diamants, parce que c'est un des pôles, si vous voulez, mais même les fabricants les maisons, les marques, chacun a pris son parti pour être de plus en plus transparent. Donc, aujourd'hui, alors, effectivement, on peut se dire, oui, mais, euh, par exemple, mon, mon certificat, j'aimerais savoir d'où vient exactement euh, le diamant, de quelle mine, etc. Ce sont des points d'amélioration qui sont en train d'être mis en place. parce que ce pas encore traçable jusqu'au bout, on ne peut pas encore... On peut tracer, c'est en train d'être... Il y a des choses qui sont en train d'être mmh. mises parce en place. c'est important pour le consommateur de savoir exactement, vient, même si pour raconter son histoire. Exactement, au exactement. Donc, c'est un peu l'idée, donc... L'idée, c'est de pouvoir se dire bah, « voilà, euh, Demain, Je vous saurez exactement d'où il vient et à quoi il a contribué. » C'est important. Donc, Je pense euh... que, justement, ça oui. redonnera du sens à l'achat. Mais complètement. Mmh. Donc ça, c'est des sujets vers lesquels on tend, déjà. Euh, les objectifs sont... En cours d'être atteint. Donc, du coup, on est plutôt satisfait. Donc, maintenant, on ne s'endort pas sur nos lorilles on reste quand même vigilant sur d'autres sujets qui peuvent être là, comme la recherche, l'émancipation. Donc, il y a
0: plein d'autres plein sujets. Bah merci. Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous. Vaste sujet. <rire> C'est un vaste sujet. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.